0: Nos acompaña Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas bien. Empresas. Don Franklin, buen día. Buen día, o Enrique. ¿Cómo está? Con el favor de Dios, bien. Oiga, más allá de bien, como estamos en guerra, los militares por lo general siempre hablan del ánimo de la tropa. Yo quisiera saber cómo anda su ánimo de verdad después del, presi del mensaje presidencial de ayer. No, cómo anda el ánimo. Más que sentirse bien hoy, quiero conocer ese estado de ánimo, mirando hacia adelante.
1: El mensaje del señor presidente de la República en el día de ayer fue esperanzador. Recoge varios aspectos importantes de la economía nacional, como la situación real de la micro, pequeña y mediana empresa. Eh, nosotros estamos apoyando la labor del gobierno central desde nuestra trinchera, que es la micro, pequeña y mediana empresa. La Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa ha adoptado su posición responsablemente, y esta posición no es delegable, Hugo Enrique. Sí. Nosotros todos sí. y cada uno de los panameños debemos ser conscientes de cuál es nuestra posición en este momento. No es una situación eh, normal, no es una situación en la que vivamos todos los días, pero aquí tenemos que despojarnos de esos miramientos políticos, sociales, económicos y convertirnos en panameños.
0: Oiga, eso, eso me gusta, Mire esa reflexión que acaba de hacer me gusta. Primero esperanzador, ubicarse en la trinchera y, y expresar su sentimiento como panameño. Y le, y le digo por qué, porque en gran medida a veces veo mucha opinión cargada de sectores que hablan de Panamá como si hablaran de un tercer país o de un segundo país. No de la casa que estamos compartiendo y del problema que tenemos todos. Y le voy a confesar, ya que estamos hablando de un poquito de emociones, de cómo nos sentimos, a mí no deja de dolerme ese t... Yo respeto las opiniones, es un principio, y soy tolerante de todas. Pero eso, de hablar de Panamá como si fuera algo aparte, no sé, a mí no deja de dolerme en el corazón, grandemente. Por eso, me, me gusta su respuesta, don Franklin.
1: Efectivamente, Hugo, nosotros hemos sido, desde el día uno, responsables de cuál es nuestra posición, aglutinar, unir, orientar hacer ese llamado a ti panameño de a pie, a ti empresario de microempresa, de que no estás solo, de que existe un gremio de que existe una asociación, de que existe un grupo de personas, que estamos preocupándonos para que esa ayuda que el gobierno responsablemente pidió los fondos para hacer la ayuda solidaria llegue a tus manos ahora el presidente nos dice cuánto y también nos dice cuándo lo que no nos dice el gobierno <risa> central es ¿cómo? cómo, cuáles son los mecanismos ¿Cómo? idóneos para hacer que esos 200 millones de dólares o esos 150 o ese aporte de 10 mil dólares, cómo llegue a la mano de la micro, pequeña y mediana empresa. Ojo, la microempresa es eminentemente familiar, pero de esa microempresa familiar que venimos reiteradamente informando el 68 por son mujeres son madres son familias compuestas por mujeres en las que nosotros tenemos que darnos cuenta de que no es una empresa solamente es la familia panameña la que está en este momento en crisis ese es nuestro llamado
0: ah, 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 vamos a entrar en el cómo y esa preocupación que tienen pero la quiero dejar más más adelante para más adelante porque quiero desgranar de alguna forma el mensaje presidencial la primera vez que él hizo mención en su discurso a la pequeña y mediana empresa fue cuando habló sobre la suspensión de pagos hasta el 31 de diciembre del 2020. Y ahí hace una narrativa de cuáles son los sectores beneficiados y menciona, préstamos a la pequeña y mediana empresa, estamos hablando de moratoria, y yo sumé también a ese sector de alguna forma, el sector agropecuario, porque ahí también está la empresa familiar, la siembra familiar. Esa es una pequeña empresa familiar, aunque sea del sector primario. Así que, primero, eso. ¿En qué medida este, ha sentido este sector que les ha beneficiado? ¿Qué reservas tiene? Y si puede, ¿les ayudará a subsistir esto hasta diciembre? Que es el anuncio del presidente de la República ayer, que a propósito sancionó la ley de moratoria. A ver...
1: Sí, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que eh, la diferenciación entre microempresa y empresa agrícola eh, eh, es técnica realmente. Son sí. empresas de micro, son empresas micros que están en el interior desarrollando actividades agrícolas. O sea, no es que son grandes empresas agrícolas en realidad. Eh, sin embargo, cuando el presidente de la República se refiere a, a la micro, pequeña y mediana empresa, hacen más énfasis en lo que tiene que ver con los servicios. Claro, la empresa micro es evidentemente eh, de servicios y, y reiteramos, eh, estamos eh, muy cerca de obtener lo que lo que se ha estado solicitando. Lo que no sabemos es cómo. Sí. Yo yo. Usted quiere llegar al cómo, pero quiero saber este
0: sector cómo se ha visto beneficiado. ¿O qué reservas tiene con respecto al tema moratoria? Aquellos que han sido beneficiados por el microcrédito, por el crédito para su mediana empresa, etcétera. ¿Esta moratoria les ha beneficiado? ¿Han encontrado piedras en el camino? ¿Cómo les ha ido con la moratoria?
1: Evidentemente es un, un oxígeno que nos llega no tener que pagar la tarjeta de crédito, no tener que pagar la hipoteca, no tener que pagar los préstamos personales, sin embargo, dentro del sector de la micro y pequeña empresa existe un rubro que no fue considerado y es el de los arrendamientos. Porque hay muchas empresas que tienen en este momento unas grandes dificultades para combatir la situación que tienen, porque los arrendatarios eh, no han sido solidarios en la nivel, en el nivel en que han sido solidaria la banca, y en eso tenemos que ser enfáticos. Hay muchas empresas que están pasando fuertes problemas. Eh, hemos conversado con varios eh, compañeros del sector y nos han dicho que ellos han tenido que sacar sus productos de las galeras, llevárselos para su casa, Y esto, eh, el, el aporte que nos hace en liquidez no tener que pagar la, la hipoteca, la tarjeta de crédito, los préstamos personales y los carros, eh, es un tema más bien de tipo personalísimo. Claro. Esos son deudas mías. Pero el aporte real de una moratoria que aporte o que apoye a la microempresa tendría más que ser enfocado hacia el tema de cuánto estoy yo dejando de pagar en estos momentos de alquileres o cuánta deuda estoy creando wow. por el tiempo que está cerrada la, la oficina, el local, el restaurante, la discoteca. Cada uno de los días que pasa, nosotros estamos generando... Una deuda que al momento de abrir, por muy grande que sea el aporte, imagínense, en, en cinco meses, sin, en, en tres meses sin abrir, tengo una deuda de 21 mil dólares de, de alquileres atrasados que no ha sido tocado de la manera más eficiente que queremos destacar. Eh, eh,
0: hay que mirar con lupa ese detalle, porque incluso... El prorratear toda esa deuda en dos, tres años en una economía que va a comenzar a reactivarse va a ser, va, va, va a ser duro, va a ser difícil, va a ser difícil para el sector, eh, eh,
1: don Franklin. Sí, porque estamos comenzando con un menos grande sí. y por muy importante que sea el aporte de, de reactivación, entonces tenemos que tomar en cuenta que... Es un, es un golpe muy duro a la economía. Por eso es que es, hemos, hemos reiterado que más de 40.000 mil empresas, ya no son 40 mil, como decía el estudio de impacto que, que realizamos, eh, eh, más de 40 mil empresas no van a poder salir adelante.
0: Aquí más que una moratoria, de pronto cabría en el tema de los alquileres explorar la posibilidad de una amnistía o de un entendimiento distinto, no sé, no sé. Es una posibilidad.
1: Sí, sí, evidentemente hubo. Debe haber algún acercamiento entre los arrendadores y los arrendatarios y la mediación del gobierno sector central para poder llegar a un acuerdo.
0: Sí, sí, definitivamente. Eh, de verdad que cada uno sabe dónde es que le aprieta el zapato. Por eso queríamos desgranar poco a poco con usted el tema de la, de la micro, pequeña y mediana empresa. Y fíjese que esos detallitos uno los pasa por alto. Pero ustedes son los que lo están viviendo y saben. Allí falta un tramo, entonces de la acción gubernamental, o poner la lupa en ese detalle. Pero elegimos hablar esta mañana del tema porque de las 12 acciones, que ahora sí vamos a las acciones que anunció el presidente de la República, tres están destinadas, o tienen que ver, tres de las 12 tienen que ver con la micro, pequeña y mediana empresa. Lo primero que anunció fue la banca de oportunidades. Va dirigida al nuevo emprendedor, principalmente, o al que se está reinventando o sea, el que ya no va a pintar uñas, sino que va a hacer otra cosa. Ese pequeño empresario, a ellos va dirigido. Y dice el presidente que el negocio aquí es de 20 millones de dólares a través de la, del Banco Nacional Caja de Ahorros para financiarte. Préstamos entre 2.000 y 5.000 balboas en plazo de hasta 84 meses. Este programa inicia el otro mes, dentro de un mes, el 3 de agosto específicamente. Eso es lo que le proponen. Lo que usted dice es, no me dicen cómo.
1: Es correcto. Eh, la, la insistencia de nosotros es hacerle la solicitud al gobierno central de que nos diga cómo, pero lo más importante es el llamado a la empresa micro, a la empresa pequeña, a la empresa mediana, de que vayan preparando sus papeles, de que vayan teniendo en orden sus declaraciones de renta, de que vayan teniendo en orden sus avisos de operaciones, de que vayan teniendo en orden su acta constitutiva, porque no vamos a esperar a que el día que inicia el programa es que vamos a estar solicitando en el registro público, el certificado o sea, nosotros hacemos un llamado a irnos preparando de una manera proactiva para que cuando ya el, el, el día uno que el gobierno central vaya a decir, bueno, aquí está el cómo, nosotros le tengamos un file de, y decirle, eh, señores gobierno central, aquí hay más de 40 mil empresas que necesitan saber cómo vamos a evitar que perezcan Esa es la situación que se encuentra la la micro, pequeña y mediana empresa
0: situación de sobrevivencia eh, eh, fíjese que ahora que habló de tener en orden los papeles hechos hacia atrás en el discurso del presidente porque mm, habló sobre el tema de la declaración de renta y giró instrucciones para que se haya acuerdos de pago, haya prórroga, etcétera que estaba girando instrucciones para, para ese tema, ¿Cómo, ¿cómo está el sector respecto a esto de la presentación de, de los impuestos? hágame una radiografía, por favor
1: Así como usted comenzó el comentario de que estamos en guerra, hay muchos muertos. En toda guerra hay muertos. Nosotros eh, con mucha tristeza y con mucha responsabilidad debemos eh, hacer nuestro minuto de silencio por una gran cantidad de empresas que no van a salir adelante. No van a poder, ni a pesar de que se le dé eh, la ayuda económica, van a poder salir adelante. Es triste, vamos a tener que reinventar, pero aquí también hacemos un llamado importante. Eh, ¿Cuál es el mecanismo que va a utilizar el gobierno central para ese punto en particular de rescate? Porque tenemos programas para muchas de las actividades que se están dando, pero no tenemos un departamento de curitas, no sí. tenemos un departamento de, de recoger los difuntos, no tenemos un departamento de, de, de enterrar. Uh -huh. O sea, yo creo que que debe ser importante destacar y generar un programa propio para que esa micro, pequeña y mediana empresa que no pudo subsistir la pandemia, esos panameños que van a quedar en situación de crisis social, sean tratados adecuadamente.
0: Bien, nota entonces que le pone usted el primer anuncio en este renglón, tiene que ver con banca de oportunidades, ¿qué nota
1: le pone y qué interrogantes le quedan? Eh. Yo no soy docente, soy muy malo calificando. Sin embargo, veo una gran oportunidad de que los panameños eh, acojamos lo que estamos recibiendo del gobierno central. Estamos recibiendo la oportunidad de ser parte de un proyecto nación. Es muy fácil salir criticando lo que el gobierno central está haciendo. No, este es el momento de acoger lo que se nos está entregando, hacer las preguntas pertinentes. Este es el proyecto ¿Cómo me acojo a ese proyecto? Este es el momento cuando me acojo a ese, a ese proyecto. Porque Lo que nosotros necesitamos realmente es ser parte activa de un proyecto país. No perdamos de vista algo. Estamos viviendo todos bajo los mismos 67 mil kilómetros. No podemos decir que no estamos sufriendo lo mismo. Entonces apoyemos todos en la misma línea para que el país salga adelante. Ya llegará un momento de exigir responsabilidades, y allí estaremos. Eh, en el momento de exigir responsabilidades estaremos presentes.
0: Cerremos este primer renglón de banca de oportunidades añadiendo que son 20 millones, ¿es suficiente?
1: El proyecto de banca de oportunidades está destinado a un segmento muy particular, está destinado a los nuevos emprendimientos, está destinado a, a mujeres, está destinado a jóvenes de menos de 30 años, es un proyecto específico que ayuda a elevar el criterio para una vez que se genere ese emprendimiento y se transforme en microempresas, pase a otro de los proyectos que ya existen. O sea, sí es suficiente. Para iniciar es suficiente.
0: Es suficiente. Como punto de partida, vamos al punto 2 Para las micro, pequeñas y medianas empresas tenemos un fondo de 150 millones de dólares. Fue lo que dijo el presidente de la República. ¿Préstamos con tasas de interés blando? No dijo el monto del interés. Y dijo el plazo, 84 meses. ¿Cómo acogen ustedes esta segunda iniciativa del plan presidencial?
1: Como parte del contrato que hizo la Nación con el Banco Interamericano de Desarrollo llega el primer desembolso de 150 millones de dólares. Eh, también se nos promete un segundo desembolso aproximadamente en el mes de enero del 2020, según lo que hemos escuchado. Eh, afortunadamente, el Ministerio de Comercio e Industria ha trabajado hombro a hombro con nosotros hemos tenido muy buena comunicación con el ministro Martínez y nos han indicado los cuatro programas que tiene del plan de rescate que está desarrollando el Ministerio de Comercio e Industria. Ante esta situación real, eh, la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa hace un planteamiento de un plan de acompañamiento. Nosotros realmente no creemos que sea saludable, que ni un centavo salga de las arcas del Estado si no son acompañadas para que los fondos sean utilizados de manera responsable y de manera eficiente. Es muy importante eso.
0: Eh, Espérense, ¿qué me quiere decir con eso de ser usados de forma responsable y eficiente? ¿Dónde está usted poniendo la carga
1: en este momento? Te lo traduzco a panameño y te digo que no se nos transforme el dinero que el Estado nos dio en cajas de pinta y blower. Ajá, Tenemos ajá. que utilizar los fondos de manera responsable y de manera eficiente y que sea el resultado de que los fondos sean para enaltecer la economía nacional, para mejorar la economía de la empresa, que a su vez redunda en la economía nacional.
0: Ahora, también aquí queda pendiente el cómo. Y el cómo es importante porque, ah, Chuleta, hay que recordar que en estos primeros meses de bono solidario y todavía siguen las denuncias de entregas políticas y demás. Al no existir claridad todavía en el cómo, ese fantasma, usted no lo ve...
1: También eh, eh, eh,
0: como una posibilidad.
1: Sí hubo. Eh, desafortunadamente, cuando nos califican, nos califican por aquellos puntos que más resaltan y resaltan son los puntos negativos. El programa país no está funcionando y el Estado está haciendo un trabajo que no se está dando la publicidad adecuada. Reiteramos el cómo es el resultado de que el gobierno central no nos está diciendo señores, esta es la ruta a seguir y, y en, la, en la medida en que el gobierno central nos establezca a nosotros unos pasos a seguir, nosotros vamos a seguir obedientemente esa ruta
0: pero la mano la, de la política, esa mano peluda la mano que me hace la cuna metida en estos temas ¿Usted ve esa posibilidad? ¿Tiene algún temor de que eso pase también?
1: Yo no creo, Hugo Enrique. En realidad, eh, la ciudadanía en general organizada está de acuerdo en que estos no son momentos políticos. Estos no son momentos de vernos como oposición, como gobierno, como partido, como, como sindicato, como empresa privada. Este no es el momento de vernos desde diferentes puntos de vista. Este es el momento de vernos como, como lo que somos, una sola nación el ¿Cómo? llamado es urgente a la unidad el llamado es urgente a esta conciencia social y, y quiero hacer un, un paréntesis y establecer de que este es el momento en que cada uno de nosotros tiene que salir de su casa con su mascarilla puesta, que tenemos que seguir con el lavado de manos, que tenemos que desarrollar una conciencia social porque no, no le corresponde al gobierno eh, tener esa responsabilidad única asimismo es en la economía nosotros tenemos que desde la microempresa, desde la más ínfima de las empresas que existan en Panamá, darle el apoyo y el seguimiento con el plan de acompañamiento que existe, que está propuesto desde la Unión Nacional de Pequeña y mediana Empresas para desarrollar el ambiente básico que ponga en marcha a la CIPIM.
0: Oiga, di disculpe la digresión mía en este momento, pero es que me acabo de acordar con esto de que cada uno tiene que llevar su mascarilla, cuidarse y demás. Cuando el presidente de la República ayer hizo uso de la palabra y este es un comentario como ciudadano. Me, me llamó poderosamente la atención que usó el mismo micrófono del presidente de la Asamblea, se quitó la mascarilla, movió el, el pedestal y comenzó a hablar. Y de verdad hay que tener cuidado. O los que están alrededor de él también deben tener cuidado con lo que él hace y deja de hacer. Yo le pongo un ejemplo. Los micrófonos aquí. El, esto que usted ve aquí pasa por un periodo de limpieza y qué sé yo... Entre locutor y locutor. El, el pantalón, esa cubierta que tienen los micrófonos donde dice telemetro, qué sé yo, eco TV, eso está cubierto de plástico y se le cambia el plástico porque la espuma de que está hecho, ahí quedan bacterias, es, es hay que tener mucho cuidado. Y eso me llamó la atención. Que cada uno se cuide, eso va desde el presidente de la República, que no es inmune y además está en esta edad de riesgo, para abajo, hasta el más humilde, en pequeñitos detalles como eso, hay que tener cuidado, es solamente una anotación, es que se, la memoria se me fue a ese momento, cuando yo vi que hizo eso, yo me dije, wow, no con miedo sino, oye, ¿cómo es que no tuvieron ese detalle, no? me pongo mi gel, muevo el micrófono se le cambia la espuma para que lo use, en fin es una anotación al calce, usted disculpe fue una digresión involuntaria, vuelvo acá porque no, el tercer no. punto, sí, disculpe seguimos siendo sí, sí, el tercer punto Fondo de garantía, 50 millones para micro y pequeñas empresas para gestionar préstamos con entidades financieras. Eh, no me diga que también el cómo es la preocupación aquí.
1: No, este programa ya está diseñado y hay ¿Ah, programas sí? que están de, en la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. Usted, como una razón social, llega a la entidad bancaria de su preferencia, solicita un préstamo, y cada vez que usted pide un préstamo, tiene que aportar un, unas garantías. Ajá. Sí. Esa garantía en época de crisis o en situaciones normales no, no, no sustentan la cantidad del préstamo necesario. Es en este momento que el fondo de garantía uh, hace la función de co-deudor, si se le puede llamar de una manera que podamos entenderla más fácilmente y el gobierno entonces se convierte en un garante de que usted va a cumplir con el préstamo. Eh, de de Estos este programas existen con éxito ya en la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. Ya están dando. Entonces, para
0: entenderlo mejor, eh, es como, digamos, un acompañamiento al punto uno y punto dos, por decirlo de alguna forma. Este fondo...
1: Afortun eh, afortunadamente eh, eh, son... Eh, eh, maneras que le permite a la empresa encontrar el dinero necesario para salir adelante
0: ahora bien todo esto destinado a la pequeña y mediana empresa los tres puntos de los que hablábamos y quería su reacción ahora eh, pasando por este tratamiento en cuidados intensivos para la pequeña y mediana empresa eh, qué posibilidades de sobrevivencia hay de reactivación de la economía tomando en cuenta lo que el propio presidente dijo de que el 70% de, de la mano de obra es, es formal se genera a raíz de, de este
1: sector de la economía? Los organismos internacionales han tratado estas crisis en otros lugares, en, otra, en otros sectores, y lo principal es entender cuál es nuestra condición actual. Estamos en una situación de sobrevivencia. Corresponde desarrollar una primera etapa que es desarrollar el ambiente básico para poner en marcha a las MIPIMES. ¿Cómo se hace? A través del desarrollo de objetivos y metas básicas. Esto sirve para garantizar el arranque garantizado para que la subsistencia de las empresas y los puestos de trabajo sea sostenible en el tiempo y en el espacio. El capital de trabajo que va a otorgar el gobierno central es importante, pero solo no sirve de nada. Tenemos que seguir desarrollando el estudio de impacto a nivel nacional. Es muy importante saber cuál es la curva que va generando la economía. Si no se desarrolla el estudio de impacto socioeconómico, vamos a perder esta valiosa oportunidad de tener la data que nos indique de dónde venimos, por dónde estamos y hacia dónde vamos. La segunda etapa, que es la más importante, es la etapa de reconstrucción del sistema sí. de mi pymes. Esta etapa de reconstrucción es el desarrollo de planes, de planes para PYME por sector y por región. Recordemos que cada una de las regiones particulares de Panamá tiene sus particularidades y el desarrollo de los planes específicos es lo que va a potenciar esta reestructuración para el ecosistema de las MIPIME. Oh, lo oh, más ya. importante.
0: Sí, se me quedaba. No,
1: también. Lo más importante, ¿Sí? tenemos que construir espacios donde se desarrolle el networking para que las empresas puedan entre ellas asociarse y tener mayor y mejor acceso a lo que son los materiales de materia prima y la oportunidad de hacer negocio
0: entre ellas. Eh, Oye, eso es importante, eso es importante. Por eso, eh, sí, hay que seguir metiendo el hombro pero si lo metemos en conjunto porque si yo tengo un servicio y me asocio, tengo redes de quienes complementan ese servicio, a todos nos va a ir mejor. Así que me, me gusta esa observación. ¿Sabes? Se me iba a quedar en el tintero, ya le había dicho a la productora que terminamos aquí, pero quiero algo adicional. Es que el presidente también, el presidente también anunció Anunció el presidente también algunas iniciativas legislativas. Una tiene que ver con eh, un proyecto para alivio tributario para la micro, pequeña y mediana empresa. La expectativa que ustedes tienen sobre esa propuesta, si ya la conocen os, o, o qué proponen ustedes en, esta, en este proyecto que el presidente presentará. E igualmente habla de un programa mejorando mi negocio para incrementar el plan semilla no reembolsable de mil, dos mil dólares y reducir la tramitología. Este es como otro, como otro programa a través de, de Ampime. Estos dos aspectos, por favor.
1: Yo tengo que reconocer eh, que el gobierno central ha hecho el llamado a los diferentes gremios, a las diferentes asociaciones y a los diferentes sectores antes de desarrollar estos programas. Eh, recién acabamos de terminar la mesa del diálogo tripartita y eso fue una demostración de que si nos ponemos de acuerdo todos podemos empujar la carreta en la misma dirección realmente Panamá lo necesita este no es un momento político, este no es un momento normal este es un momento en el que tenemos que apoyar al país y apoyar al país no porque el señor que esté en, en, en la presidencia de la república el primer obrero se, se denomine eh, eh, o sea, no, no es el nombre es la función que él ejerce tenemos que apoyar al país y, y, y la forma de apoyar al país es apoyando la gestión de lo que viene haciendo el gobierno central. Porque cada vez que nosotros tratamos de, de meditar o de enredar o trastocar los esfuerzos que está haciendo, estamos atrasando que llegue ese fondo a las manos de esa señora, de esa familia, de esa microempresa que está en este momento en una situación de crisis social. Apoyemos mejor. En vez de estar criticando, apoyemos, hagamos nuestro esfuerzo para que todos seamos un solo país.
0: Oiga, criticar, la crítica es bienvenida porque usted hizo varias críticas, pero la crítica en sí. positivo, esto falta y es lo que propongo en lo que hace falta. Eh, eh, yo siento que así nos, nos, senti nos sentiremos parte del mismo ejército o del mismo equipo, ¿no? Porque a veces no siento necesariamente que estuviéramos eh, todos empujando en la misma dirección. Don Franklin, gracias eh, por haber conversado con Panamá, que tenga muy buen día.
1: Hugo Enrique, muchísimas gracias. Que pase el buen día y bendiciones.
0: Amén. Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas.